0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, nochmal ein paar Vorbemerkungen. Einmal zum Thema Podcast für vielleicht nicht ganz so Podcast-affine Menschen. Was genau bedeutet das? Bei einem Podcast haben wir den sogenannten Feed, ein RSS-Feed. Und diesen RSS-Feed, den kann man abonnieren. Und dieser Feed... Da stehen praktisch die Episoden drin vom snes dann Das heißt, wenn ich den dann abonniert habe mit einer Software, die nennt sich Podcatcher oder Podcast-Client, die gibt es für Mobilgeräte eine ganze Menge und äh, auch für Desktop-Systeme, was weiß ich, da gibt es zum Beispiel von Google Google Podcast, dann gibt es den Apple Podcast-Client, es gibt für iOS zum Beispiel Downcast und damit kann ich diesen RSS-Feed abonnieren und das hat den Vorteil, dass die neuesten Folgen halt immer automatisch bei mir landen und ich nicht zum Beispiel auf die Webseite oder so gucken, muss. Ähm, und ihr die Folgen dann auch entsprechend offline hören könnt. Das ganz kurz äh, noch mal so als kurze Einführung in das Thema Podcasts. Ähm, Hintergrund war, dass äh, wir vor ein paar Tagen gefragt wurden, warum der SNES-Cast nicht auf Spotify zu finden ist und wir dazu auch noch mal was im entsprechenden Artikel hier verlinken werden. Ja, und dann wollen wir noch ein anderes Projekt vorstellen, was sich sozusagen durch unsere Arbeit am SNES-Cast ergeben hat. Wir betreiben ja immer viel Recherche und haben mit der Zeit sozusagen einen Eindruck über die ganze SNES-Community bekommen. Also was für Leute da so mitspielen, welche Seiten, Communities es etc. da gibt. Und haben uns gedacht, das wollen wir euch auf alle Fälle natürlich nicht vorenthalten. Und haben da etwas gebaut und auf den Namen Community Hub getauft. Und das ist praktisch eine Auflistung, eine Webseite der Community halt aufgeteilt in Kategorien wie Entwickler, Shops, Communities, zum Beispiel deutsche SNES-Foren und äh, was es da sonst noch alles gibt. Das Ganze ist in Englisch gehalten, damit auch Nicht-Muttersprache der deutschen Sprache das Ganze praktisch nutzen können. Das Ganze also auch ein bisschen internationaler angelegt ist. Und ähm, wenn ihr da Feedback habt und etwas fehlt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und zu finden ist das Ganze unter hub.snescast.de. Wir werden das auch nochmal verlinken und auch auf der Hauptseite ist das entsprechend verlinkt. Ja, das ganz kurz so zu den Vorbemerkungen und damit sind
1: wir dann beim heutigen Thema. Und zwar dem Spiel Babsi mit vollem Namen allerdings Babsi in Claw's Encounters of the Third Kind. Übersetzt so viel wie die Begegnungen der pelzigen Art. Es handelt sich dabei um einen Einspieler Jump and Run, auf dem SNES. Das Spiel wurde entwickelt und veröffentlicht von Accolade. Aber schauen wir uns zuerst ein wenig die Geschichte an.
0: Ja, Accolade Incorporated oder später genannt dann Infogrames North America Incorporated war ein äh, Videospielentwickler aus äh, Amerika und der saß in San Joe's in Kalifornien. Gegründet wurde die Firma 1984 von Alan Miller und Bob Whitehead und letzterer hatte Activision äh, mitgegründet im Jahre 1979. Bekannt wurde Accolade Incorporated mit der Zeit äh, hauptsächlich so für für, für Sportspiele bzw. ganze Serien davon. Aber sie sind halt auch bekannt für pupsi und äh, sie hatten auch ähm, so in der Zeit herum ja einen kleinen Rechtsstreit mit äh, Sega, weil sie Sega Genesis Spiele halt äh, ja veröffentlicht hatten und dazu, dass äh, die die Boot Protection der der Konsole halt ein bisschen mit Reverse Engineering bearbeitet hatten. Äh, sie haben den Fall übrigens gewonnen. Ja, spätere Spiele, die äh, light rausgebracht hatten waren unter anderem Bubsy 3D, Jack Nicklaus 5, Star Control 3, Test Drive Offroad und später wurden sie nämlich 1999 wurden sie von der französischen Firma Infogrames gekauft. Die hatte Ecolate gekauft im Rahmen seiner Strategie, um ja global ein bisschen mehr erfolgreich zu werden und sich da so ein bisschen zu verbreitern. Und damit war sozusagen Ecolate erstmal Geschichte. Später hat Infogrames dann die Markenrechte an Atari gekauft und das Ganze dann gerebrandet und ist dann schlussendlich im Jahr 2013 ja in die Insolvenz gegangen und war dann pleite. Und die ganzen Assets und äh, Intellectual Properties, wie man so schön sagt, wurden dann vom Game Publisher Tomo gekauft und der hat sie später dann äh, zu einer Firma namens Billionsoft gekauft, ähm, die so eine Strategie fährt, um halt bestimmte Spieleklassiker wiederzubeleben. Und damit kommen wir dann zu Babsy. Äh, Babsy war der Teil einer Serie und zwar der erste Teil einer Serie und ähm, der Designer Michael Berlin hatte vorher einige Adventure-Spiele ja, designt und hatte dann ja so ein bisschen keine Lust mehr auf diese Spiele und hat dann angefangen, Sonic the Hedgehog zu spielen. Was dann darin endete, dass er das irgendwie 14 Stunden am Tag gespielt hat für eine ganze Woche. Und äh, ja, er hatte dann wohl auch genug Inspiration gefunden für ein eigenes Spiel. Und die Entwicklung des Spiels selber begann im Jahre 1991. Und äh, da sieht man dann zum Beispiel auch in einigen frühen Entwürfen, dass äh, Babsi da noch Schuhe an hatte, welche aber dann im finalen Design halt irgendwann gestrichen wurden. Neben der SNES-Version erschien dieses Babsi auch für das Sega Genesis. Und das war auch das erste, woran gearbeitet wurde. Aber äh, wenn man nachher mal auf die Release-Geschichten guckt, wird man sehen, dass die SNES-Version ja vorher kam. Und das hing halt damit zusammen, mit diesem Rechtsstreit, den wir gerade schon mal in der Geschichte bei äh, Ecolade angekündigt hatten oder kurz gestriffen hatten. Und ja, während der Entwicklung haben dann die äh, Künstler Beckett Gladney und Ken Macklin die ganzen Hintergründe und Charakteranimationen gemacht. Ähm, und zwar äh, mit einer Software auf dem äh, PC, die von äh, Solid Software stammte. Und ja, Ziel des Spiels, äh, wenn man dem... Direktor John Skill glauben darf, war es halt ein Spiel zu machen, was ja ähnlich schnell ist wie Sonic. Also die Sonic-Spiele waren ja immer sehr, sehr schnell, aber auch einen entsprechenden Tiefgang hatte, wie die Mario-Spiele. Und man wollte halt, dass das Spiel halt relativ einfach zu spielen ist, aber es ist relativ schwer, ja, ist das Ganze wirklich zu meistern, also dieses typische Easy-to-Play, Hard to Master. Ja, es gab dann auch Schwierigkeiten für das Spiel, eine gute Stimme zu finden. Also in dem Spiel selber sind halt sehr, sehr viele Sprachsamples, die verwendet werden. Und man hat halt wirklich Wochen damit verbracht, eine Stimme zu finden und hat sich halt äh, Tonbände angehört äh, mit sozusagen ja, Samples von entsprechenden Stimmen. Und ähm, der Direktor hat dann halt einen Telefonanruf bekommen von Brian Silver. Der hat ihm halt geholfen, eine gute Stimme zu finden. Und äh, dann hatte halt John Skill, also der Direktor versucht ja diese Stimme von dem Brian Silver mal ein bisschen, ja, äh, die Geschwindigkeit zu erhöhen, dass das praktisch ja so ein bisschen wie bei den Looney Tunes Charakteren hier Daffy Duck und Bugs Bunny so ein bisschen höher ist. Und äh, ja, am Ende war das dann halt die Stimme für Babsi. und Bubsy hatte auch eine Catchphrase bekommen, also einen Spruch, den er immer sagt und das ist what could possibly go wrong. Und äh, ja, diese, diese Catchphrase, die stammte praktisch vom Entwicklerteam. Im Dezember 1992 wurden dann ein paar Kinder, die halt in der Nähe dieses äh, Büros von Accolade dort äh, ja, zu Hause waren oder in der Gegend waren, in St. Joe's, wurden eingeladen, ähm, bisschen Pizza, bisschen Limonade zu trinken und dann entsprechend das Spiel zu testen. Und die Kinder wurden dann auch gefragt, was sie so vom Spiel halten. Und da war dann halt auch so die Idee, ja, man könnte ja mehr geheime Pfade etc. einbauen. Und das führte dann dazu, dass im ersten Level zum Beispiel diese, diese Untergrundwege hinzugefügt wurden. Alles in allem arbeiteten um die 30 Leute am Spiel. Während der Entwicklung gab es dann auch wieder so ein paar schöne ja Begegnungen mit den ja Zensurpolitiken von Nintendo. Ähm, zum Beispiel gibt es im Spiel Bananen, auf denen man ausrutschen kann und vorher waren das Katzenminze, die halt dazu führte, dass Babsi wahnsinnig wurde und das musste dann halt geändert werden, ja. Ja, zum Team selber gehörten ja 30 Mitarbeiter, unter anderem ähm, die Produzenten John Skeel und Cindy Kirkpatrick, dann fürs Design war halt hauptverantwortlich Michael Berlind, und das zusätzliche Design haben dann äh, Cindy Kirkpatrick, John Skeel und Dee Scott gemacht. Und dann gab es halt noch sehr viele Leute fürs art -Design, für die Animation. Und, äh, die hat zum Beispiel Ken Macklin gemacht. Und ja, dann noch ein bisschen Qualitätssicherung äh, und ein paar Hintergründe wurden natürlich auch noch gemacht. Das waren in dem Fall Andrea Born, Beckett Gladney und Ken Macklin. Und natürlich auch so die Illustration im Comic-Stil fürs Handbuch und der Text, äh, sind in den Credits dann auch noch vermerkt. Schlussendlich released wurde das Ganze dann für Super Nintendo im Mai 1993 in Nordamerika, in Europa am 28. Oktober 1993 und in Japan wesentlich später, nämlich am 17. Juni 1994. In Australien und Brasilien kam das Ganze dann 1993 heraus. Und wenn man sich das nochmal anguckt, die erste Version für Super NES halt im Mai 1993 und die erste Version für Sega Genesis im Juli 1993. Also da hatte diese Verspätung durch den Rechtsstreit. Und später gab es für den PC noch eine Version, die hieß dann Super Babsi, aber da kommen wir später nochmal zu, die erschien 1995. Aber schauen wir uns erstmal das
1: Setting von Babsi an. Ja, die sogenannten Woonies, eine Alienrasse. Die überfallen die Erde und Ziel ist es, alle Wollknäule der Welt zusammenzusammeln bzw. zu stehlen. Der Rotlux Babsi hat dabei eine relativ große, wenn nicht vielleicht sogar die größte Sammlung der Erde an Wollknäulen und möchte dies natürlich verhindern und seine Wollknäule wiederhaben. Von der Art und Weise, wie das Spiel dann umgesetzt wurde, ist es relativ humorvoll. Denn es gibt so kleine Stellen, wenn Babsi schnell gegen die Wand läuft, dann hat er für kurze Zeit einen Orientierungsverlust. Das sieht man dann so mit kleinen Sternchen, die über seinem Kopf schweben. Und wenn man auf Gegner hüpft, dann gibt das so einen typischen Comic-artigen Kampf, also so Rauch und Wolken. Und insgesamt gibt es 16 Level, fünf verrückte Welten, die jeweils in drei unterschiedliche Stages eingeteilt werden. Das ist die Heimat, der Vergnügungspark, der Wilde Westen, Kanada und der Dschungel. Hat man diese dann durchgespielt, gibt es noch ein finales Level. Das ist dann das Spaceship, also das Raumschiff der Woolies. Doch schauen wir uns das Gameplay ein wenig näher an. Wenn man das Spiel startet, sieht man zuerst, dass es von Nintendo lizenziert ist. Dann kommt das Logo der Firma Accolade und anschließend der Titelbildschirm. Wenn man dort ein wenig wartet, gibt es ein Tutorial, das heißt Babsi läuft durch die Gegend und man sieht immer das Level und im Hintergrund Anweisungen, wie man denn was zu tun und machen soll. Die Optionen im Spiel Babsi sind ein wenig versteckt. Wenn man im Titelbildschirm ist, muss man einfach Select drücken. Im Optionsmenü selber werden die einzelnen Optionen durch die Select-Taste umgestellt, was ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Da das Optionsmenü relativ schwierig zu finden ist, wissen viele Leute nicht, dass es auch einen Zwei-Spieler-Modus bzw. einen Hot-Seat-Modus in Babsi gibt. Das bedeutet, dass ein Spieler spielt und sobald dieser gestorben ist, wechselt man den Platz und der zweite Spieler kann dann mit seinem Controller vom Bildschirm das ganze Level erneut spielen, hat allerdings eigene Leben und auch eigene Continues. Also im Optionsmodus kann man dann den Ein- oder zwei spielermodus einstellen. Daneben kann man die Steuerung einstellen und das Audio konfigurieren. Dabei kann man auswählen zwischen komplett stumm geschaltet, also gar kein Sound, einzig und allein FX, also Soundeffekte, nur Musik und im kompletten Audio mit Musik und Soundeffekten zusammen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich im Optionsmenü die Credits anzuschauen, als auch die Passwörter einzugeben, zu denen wir dann noch etwas mehr sagen. Auch was das Layout des Bildschirms angeht, der ist relativ einfach aufgebaut. Links oben sieht man die Punkte, links unten sieht man seine gesammelten Wollknäule und mittig unten sieht man die verbleibende Zeit, die beginnt bei 10 Minuten und zuletzt sieht man dann rechts unten die verbleibenden Leben. Interessant ist es, wenn man Babsi bewegt, dass es manchmal ausreicht, wirklich nur in ganz... Ein ganz klein wenig anzustupsen, dass er bei steilen Passagen dann den Berg bzw. den Abhang runterrutscht. Ziel ist es, die einzelnen Level zu durchqueren, die Außerirdischen zu besiegen und dabei seine Wollknäule wieder einzusammeln. Es gibt Hindernisse, die einen natürlich dabei behindern. Das ist zum Beispiel Wasser. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass Babsi Wasser hasst. Allerdings gibt es auch Passagen, bei denen es leider unausweichlich ist, dass Babsi mit Wasser in Berührung kommt. Das sind zum Beispiel die Wasserrutschen. Es gibt dann diverse interaktive Dinge, zum Beispiel die Äste von Bäumen. Wenn man auf diese springt, springt Babsi oder wird Babsi hochkatapultiert und er hat die Fähigkeit zu gleiten. Also wenn er in der Luft ist, gleitet er wieder langsam nach unten, wie so ein Blatt Papier im Wind. Für jeden erledigten Gegner bekommt Babsi Punkte, als auch für die verbleibende Zeit dann am Ende. Diese wird ihm angerechnet. Jedes Wollknäuel bringt eine unterschiedliche Punktzahl. 10 Punkte bekommt man für grüne und 40 dann für blaue. Daneben gibt es noch gelbe und rote für 20 und 30. Diverse Items wie das Wool -Gas gibt Babsi eine zufällige Punktzahl zwischen 1000 und 7777. Manchmal sind die Wollknäule auch in Kisten verstaut. Diese fassen 25 Wolle und jedes davon ist 500 Punkte wert. Was die Bewegungsabläufe angeht, diese sind sehr einfach gehalten. Man kann hochschauen, nach links, nach rechts und nach unten. Man kann sich ducken und man kann fliegen bzw. gleiten, als auch springen. Man trifft während des Spiels auf gewisse Punkte, die einen zu anderen Orten im Spiel teleportieren, die sogenannten Warp Caves. Und es gibt spezielle, besondere Tappenorte. Durch diese bewegt man sich meistens durch Rutschen bzw. sich bewegenden Plattformen. Ziel dabei ist es wirklich nur, zusätzliche Punkte zu sammeln. Die unterschiedlichen Welten sind zwar durch unterschiedliche Themen auseinanderzuhalten, also wie erwähnt zum Beispiel das Western-Theme oder der Start in Babsis Heimat. Allerdings von Grundlegenden ist es ein Jump-and-Run und daran ändert auch die veränderte Grafik nichts. Hat man am Ende den König der Woolies besiegt, wird ein kleiner Text eingeblendet von Babsi, bei dem es heißt Ich hab gewonnen, ich habe gewonnen, gut, ich denke, du hast ein wenig geholfen, was zum Teil ein wenig von der Art her Bapsis Charakter entspricht, also so eine kleine freche Ader. Es folgt eine kleine Abspannsequenz, bei der Babsi in eine ziemlich opulente schwarze Limousine einsteigt und wegfährt. Und kurz darauf kommen dann schon die Credits, in denen alle Entwickler und Mitwirkende erwähnt werden. Ja, Was die We Gegner angeht, es gibt die Woolies. Das sind die Aliens, auf die man hüpfen kann. Diese geben dann zum Beispiel 500 Punkte. Daneben gibt es allerdings auch noch eine Vielzahl an anderen Mitwirkenden, zum Beispiel Giraffen auf einem Zug, Biber, Leuchtkäfer, Treefox, ähm, eine Schildkröte mit Schnorchel, diverse an Alligatoren angelehnte Kreaturen und auch andere Dinge wie zum Beispiel Autos, die durch das Bild rasen können, Babsi Schaden zufügen. Damit Babsi gegen all diese Vielzahl von Gegnern eine Chance hat, gibt es natürlich auch Power-Ups. Unter anderem ein Shirt mit einer 1 darauf. Dies gibt Babsi ein Leben, beziehungsweise auch zwei Leben, wenn eine 2 draufsteht. Das sind die beiden Varianten, die vorkommen. Es gibt ein schwarzes Shirt mit rotem Ausrufezeichen darauf. Wenn man dies einsammelt, wird Babsi unsichtbar für die Woodies. Dann gibt es ein Shirt mit einem gelb blinkenden Ausrufezeichen. Dadurch wird Babsi unverwundbar, was allerdings nicht für Wasser und Stacheln gilt. Und eine kleine Besonderheit ist, dass die Fortsetzung, also die Continues, hier als Power-Up ins Spiel eingebracht worden sind und eingesammelt werden müssen. Doch schauen wir uns an, wie sich Babsi im Spiel steuert. Ja,
0: was die Steuerung angeht mit dem Steuerkreuz, ganz klar, kann ich mich nach links bewegen, nach rechts bewegen. Und wenn ich die Tasten nach unten und nach oben drücke, kann ich ja über den Bildschirm hinaus gucken. also dann scrollt ein Stück nach unten, scrollt ein Stück nach oben, ohne dass sich meine Figur bewegt, sondern halt der Bildausschnitt wird geändert und das Gleiche auch mit den Schultertasten mit L und R. So kann ich praktisch gucken, ja wo springe ich eigentlich hin? Und was ist da unter mir, über mir, was vor allem zum Beispiel bei den Geheimnissen im ersten Level relativ sinnvoll ist. Mit A und B kann ich springen, mit X und Y kann ich gleiten und mit der Starttaste kann ich das Ganze pausieren. Jetzt ja, ganz kurz zur Steuerung. Kommen wir zum Grafik und dem Sound und der Musik. Die ganze Grafik ist halt sehr, sehr cartoonartig gezeigt und ähm, das sieht man halt auch, die ganzen Animationen haben halt diesen, diesen Cartoon-Style, also nicht nur in der Optik, sondern auch in dem, was passiert, das hat der Felix ja schon gesagt, ähm, wenn ich halt gegen der Wand mit hoher Geschwindigkeit, dann ja desorientiert dieser dieser Comic-Effekt mit, mit Vögeln, die um meinen Kopf fliegen und ähm, wenn man zum Beispiel aus einer Wasserrutsche rauskommt und keine Tasten drückt, dann... dann tut Babsi sich so ein bisschen schütteln und das ganze Wasser von sich wegmachen. Und äh, ja, solche Geschichten halt. Ähm, daneben gibt es auch zum Beispiel diese Dreheffekte. Wenn ich in diesen Wasserröhren bin und die so einen kleinen Looping fahren, dann wird das ganze Bild gedreht und das ist immer ein irgendwie sehr, sehr schöner Effekt und verwirrt auch beim Spielen natürlich ein bisschen, weil man dann sozusagen auf dem Kopf steht. Also definitiv, ja, sehr schöne Grafik und... Das macht das Spiel auch sehr viel zu dem, was es ist. Und daneben dann haben wir die Musik, die wurde von Matt Barardo geschrieben. Da haben wir eine ganze Reihe von Musikstücken, also im Modul selber im SNES sind 25 Musikstücke drin, mit unterschiedlichen Längen, von 30 Sekunden bis 2 Minuten 30 ungefähr. Und daneben halt die ganzen Sprachsamples, also What could possibly go wrong zum Beispiel, ähm, etc. Und ähm, davon auch nochmal 16 Sprachsamples. In der SNES-Version sind das halt individuelle SPC-Module sozusagen da drin. Und äh, während sie für die Mega Drive-Version als PCM ja, kodiert wurden, also sozusagen mehr oder weniger als Wave-Dateien. Und der Soundtrack an sich, die ganze Musik, die macht Spaß, die unterstützt das Spiel wirklich und ist jetzt nicht sonderlich, ja man man erinnert sich wahrscheinlich nach dem Spiel nicht mehr dran, aber für die ganze Atmosphäre im Spiel im Zusammenhang mit der Grafik ist das wirklich äh, ein ziemlich toller Soundtrack. Genau und ja, dann muss man sich da halt von Level zu Level durchhüpfen bei Babsi. und da ist natürlich dann die Frage, ja wie stellt man das idealerweise strategisch günstig an?
1: Also zu Babsi 1 und 2 gab es ein Strategie Guidebook für das SNES und Genesis. Das ist zwar noch kaufbar heutzutage, allerdings auch ziemlich teuer. Es kostet über 100 Dollar. Und wer sich diese 100 Dollar sparen möchte, der kann einfach ins Internet schauen. Es gibt wieder, was Babsi angeht, Komplettlösungen, die ziemlich detailliert sind und bei denen auch die Speziallevel, also wie man diese findet, beschrieben werden. Daher möchten wir uns jetzt wieder auf die insgesamt sechs Bosse konzentrieren, die es in Babsi zu besiegen gibt. Beim ersten Boss erscheinen zwei UFOs, also zwei Alien-Raumschiffe. Diese schweben dann immer hin und her. Allerdings sind diese wirklich sehr einfach zu besiegen. Wenn oben aus dem Raumschiff ein Woody rausschaut, muss man einfach draufhüpfen. Sie beschleunigen zwar ein wenig nach einem Treffer, aber sind sehr leicht auszuschalten. Und das gleiche gilt für den zweiten Boss. Ähnlich wie beim ersten sind dies auch wieder zwei Raumschiffe. Allerdings hängt diesmal am unteren Teil des Raumschiffes ein riesiger Garnball, welcher mit einem Seil befestigt ist. Dieser wird immer hochgezogen und abgesenkt. Die beiden Raumschiffe drehen sich ein wenig schneller, sind etwas schwerer zu treffen, allerdings auch noch ziemlich einfach zu besiegen. Sowohl der erste als auch der zweite Boss brauchen jeweils vier Treffer, um besiegt zu werden. Das heißt viermal oben drauf hüpfen und das Ganze hat sich erledigt. Was den dritten Boss angeht, dabei handelt es sich um ein Ufo, welches Woolies immer absetzt. Die Schwierigkeit besteht darin, nicht beim Ausweichen der abgesetzten Woolies ins Ufo zu springen und Schaden zu nehmen. Man sollte sich beim dritten Boss eher direkt auf das Ufo konzentrieren, statt auf die abgeworfenen Woolies. Und der Kampf ist gewonnen, wenn sowohl das Ufo als auch die auf dem Boden befindlichen Woolies zerstört beziehungsweise besiegt worden sind. Beim vierten Boss handelt es sich auch wieder um ein Raumschiff, welches Raketen abwirft. Allerdings gibt es hier die Besonderheit, dass Babsi sich auf einem nicht steuerbaren Floß befindet. Daher ist das Ganze ziemlich herausfordernd. Also die Schwierigkeit je Boss steigt immer ein wenig. Idealerweise ist man in diesem Kampf sehr schnell. Denn je länger, desto schwieriger wird der ganze Kampf, da die Wahrscheinlichkeit dass man stirbt, erhöht wird, denn das Raumschiff feuert ja Raketen ab und diese treffen das Floß. Das heißt, mit jeder getroffenen Rakete verliert das Floß ein Stück und geht äh, schlussendlich unter. Sobald das Level beginnt und man auf dem Floß steht, fährt dieses ein wenig nach rechts, während das UFO auf der rechten Seite untertaucht, man sieht es dabei auch noch, das Floß geht also nach rechts, das Ufo unter Wasser nach links und sobald das Ufo auf der linken Seite auftaucht, sollte man vom Floß aus auch nach links hüpfen und es so timen, dass man auf das auftauchende Ufo springt. Normalerweise schafft man es, dann viermal hochzuspringen und das Ufo zu besiegen. Falls nicht, kann man das Ganze wiederholen, denn das Muster wiederholt sich auch. Was den fünften bzw. letzten regulären Boss angeht, dieser ist ziemlich schwierig zu besiegen, denn es sind dabei zwei Raumschiffe wieder. Diese lassen Garnbälle, kleine hüpfende Käfer auf den Boden fallen und setzen dabei auch noch Bienen ab, die durchs Bild fliegen. Eine wirkliche Strategie gibt es dabei nicht. Es ist eher so, dass man ziemlich viel Übung, recht gute Reflexe und ein wenig Glück braucht. Der finale Boss, der zweiköpfige wuli anführer den man dann auf dem Raumschiff antrifft, befindet sich in seinem Flugstuhl und schwebt immer über dem Bildschirm. Er wirft dabei Bananen, Orangen und Käse nach Babsi. Man besiegt ihn ebenso wie die vorangehenden Bosse, indem man viermal auf ihn drauf hüpft, was sich allerdings als ausgesprochen schwierig gestaltet, denn er hat ein Laserschild über seinem Stuhl dem muss man ausweichen und man muss auch gleichzeitig den Früchten, die er während des gesamten Kampfes durch die Gegend wirft, auch ausweichen. Wenn man ihn direkt zu Beginn des Kampfes angreift, also auf ihn hüpft, noch bevor er irgendetwas durch die Gegend werfen kann, hat man ganz gute Chancen, ihn zu besiegen, denn die Früchte fliegen in einem Bogen von ihm weg. Das heißt, wenn man immer dicht beim Gegner bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass er Babsi während des Kampfes trifft. Die Schwierigkeit von Boss zu Boss steigert sich also. Die ersten beiden sind noch relativ einfach zu besiegen, der dritte und der vierte sind schon eine kleine Herausforderung und der fünfte und sechste gestalten sich dann als recht schwierig. Schauen wir uns die Sheets an, falls man diesem Kampf nicht gewachsen ist.
0: In Babsi gibt es einen Stage-Select-Modus, also wo ich mir praktisch die, die Stage auswählen kann, indem ich eine spezielle Sequenz ähm, eingeben muss. Also man drückt ja die B-Taste dann zweimal runter auf dem Digitalkreuz und so weiter. Und dann kommt eine Fanfare und dann weiß man, man hat diese Sequenzen richtig eingegeben. Und das ist aber nur so eine Art Vorschaltmechanismus, weil wenn man das gemacht hat, kann man dann einmal diesen Stage Select auch wieder durch eine Tastenkombination aktivieren und man kann den Debug-Modus aktivieren. Wichtig ist dabei, man braucht dabei einen zweiten Controller, weil das dann über den Controller-Port 2 eingegeben werden muss. Daneben gibt es einen Debug-Modus, in dem man dann ähm, ja einige Dinge einstellen kann. Man kann zum Beispiel durch die Stages hin und her moven, man kann Objekte entfernen, man kann Items ja sich geben oder nicht geben und man kann einen Soundtest und einen View-Modus für den VRAM aktivieren. In diesem Soundtest und VRAM Viewer kann man dann durch die einzelnen Musiktracks sich schalten und man kann auch zum Beispiel das Sprite Spacing von Bubsy kann das entsprechend erhöhen oder erniedrigen. Daneben gibt es im Spiel Levelcodes bzw. ein Passwortsystem. Da geht es ja darum, das Spiel an sich hat, wie wir gleich noch feststellen werden, ja keine Speicherfunktion. Das heißt, es gibt dann Passwörter, mit denen man halt wieder zu einem bestimmten Level hin kann. Auf diese Passwörter kommen wir nachher gleich nochmal bei den Unterschieden zu sprechen. Daneben gibt es auch Cheatcodes in Babsi, die über den Emulator als auch äh, Module wie das Action Replay oder das Game Genie aktiviert werden können. Unter anderem kann man sich unendlich viele Leben, unendlich viele Zeit geben lassen. Man kann die Sprunghöhe wesentlich erhöhen. Man kann die Punktanzahl für die Wollbälle erhöhen. Kann mit wesentlich mehr Leben, zum Beispiel mit 75 Leben starten, kann in einem bestimmten Level starten. Ja, das ganz kurz noch zu den Cheat-Codes. Wenn wir mal einen Blick auf die Unterschiede werfen, so ist es zum Beispiel bei den Passwörtern so, dass die japanische und die englische Version unterschiedliche Passwörter benutzen. So sind das in der englischen Version zum Beispiel irgendwelche Buchstabencodes, zum Beispiel DBKRRB und in der japanischen Version sind es Ziffern. Da sind es dann zum Beispiel Codes wie 265358. Und die japanischen Codes stammen allesamt aus den Nachkommastellen von Pi. Auch die Titel unterscheiden sich. Im Japanischen heißt das ganze Spiel Yamaneko Babsi no Daiboken. Sozusagen Babsi des Rotfuchses großes Abenteuer. Im Deutschen hieß es Babsi in Krall eine Begegnung der pelzigen Art. Und äh, wenn man sich mal die Version vom Super Nintendo und vom Genesis anguckt, dann sind die praktisch fast identisch, was aussehen und Sound angeht. Daneben gab es von Babsi auch zwei Prototypen, die das Licht der Welt, der Öffentlichkeit, Erblickt haben allerdings äh, ja, unterscheiden sich diese nicht wirklich sehr viel äh, von den releasten Versionen. Der eine Prototyp, da unterscheiden sich wirklich nur 23 Bytes und beim anderen Prototypen hat man zumindest keine sichtbaren Änderungen. Wahrscheinlich ist das da nur noch so ein bisschen Bugfixing dann gewesen, was diesen Prototyp von der finalen Version unterschied. Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Wir schauen ja mal uns die ROMs nochmal an. Da kann man einmal in das ROM selber hineinschauen. Da gibt es immer einen internen ROM-Header den man auslesen kann und in dem bestimmte Dinge drin stehen. Und bei Babsi ist es so, das ist ein 16 Mbit-Rom und der interne Titel ist hier Babsi. Und im Gegensatz zu anderen Roms, die wir bisher im SNES-Cast hatten, ist Babsi hier wirklich großes B und der Rest dann in Kleinschreibung geschrieben. Äh, bei den anderen Roms war es nämlich immer so, die wurden dann einfach immer groß geschrieben, diese internen Titel. Also dann zum Beispiel Babsi komplett in groß wäre das dann. Wie gesagt, bei Babsi allerdings nicht der Fall, da ist das klein geschrieben. Ansonsten ist Babsi ein fast das heißt mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Es hat kein S-RAM und keine Speicherbatterie und deshalb nutzt es halt auch dieses Passwortsystem. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Portierung und Nachfolger von
1: Babsi. Ja, Babsi hat einige Portierungen bzw. auch Nachfolger. Der erste Teil von Babsi kam auf dem Genesis als auch dem Super Nintendo Entertainment System heraus und... Ein Jahr später, 1994, folgte dann Bubsy in Fractured Fairy Tales, für den Jaguar, das ist eine Konsole von Atari gewesen. Im selben Jahr kam dann Bubsy 2 für den Game Boy, Genesis als auch das SNES heraus. 1995 hat dann ATI Technologies Bubsy auf Windows 95 portiert unter dem Namen Super Bubsy. Diese Version beinhaltet komplett neu gezeichnete Grafik und wenn der Spieler alle 20 versteckten TVs findet, schaltet dies den Babsi-Cartoon frei. Nach dem Super Bubsy kam 1996 Bubsy 3D für die Playstation heraus, dann folgte lange Zeit nichts mehr und es geht erst im Jahre 2015 mit Bubsy 2 Fur weiter, welches für Windows erschien. 2017, zwei Jahre später also, kam dann Bubsy Woodies Strike Back für die Playstation 4 als auch für Windows heraus und die aktuellsten Versionen sind von 2019 Bubsy Pause on Fire dies wurde für Nintendo Switch, die Playstation 4 als auch für Windows veröffentlicht und die limitierte Version von Paws on Fire wurde nur für die Nintendo Switch und die Playstation 4 veröffentlicht. Dadurch sieht man, dass das babsi Franchise noch nicht tot ist. Kommen wir zur Trivia Sektion. Wenn man Babsi spielt, schafft man dies im Durchschnitt innerhalb von etwas über vier Stunden. Wenn man sich beeilt, in etwas über drei Stunden. Und wenn man sich Zeit lässt, kommt man an die knappen fünf Stunden heran. Im ROM selber gibt es einen Hidden Credit. Da steht drin
0: 1992 Basement Boys Software. Das war eine Gruppe, die hat Hacking Tools für den Commodore 64 so Mitte der 80er, Ende der 80er entwickelt. Und ein paar Leute aus dieser Gruppe sind dann zu Chip Level Designs gewechselt und die haben dann so Soundprogrammierung für bestimmte Super Nintendo Spiele gemacht Und so auf diesem Weg ist dieser Credit Eintrag da wohl drin gelandet. Wenn man sich mal die Preise anschaut, die so ein Modul von Babsi heute aktuell kostet, da ist man so ungefähr bei ja 12 bis 15 Euro dabei. Ähm, teilweise auch um die 25 Euro, wenn man da ein komplettes Babsi kauft. Also mit allem Drum und Dran. Und die Handbücher für Babsi kann man ungefähr für 6 Euro kaufen. Ja, Babsi war ja sozusagen angesiedelt als Sonic-Killer und hat auch eine TV-Show bekommen, allerdings nur mit einer Episode. Und äh, nach meinem Empfinden sagt er in der Episode äh, What Could Possibly Go Wrong sehr, sehr oft, äh, vielleicht ein bisschen zu oft. Man kann sich diese Episode auf YouTube anschauen, das werden wir sicherlich auch verlinken. Der Titel selber von Babsi, also der komplette Titel, ja, der bezieht sich so ein bisschen auf den Film äh, Close Encounters of the Third Kind, also unheimliche Begegnungen der dritten Art von Steven Spielberg. Und ähm, Babsi kann sich sehr ja in diese 16-Bit-Maskottchen einreihen, die damals ja auf den Markt kamen, sozusagen. Und auf der CES gab es auch ein Babsi-Maskottchen, was halt aus einem äh, Sack sprang, um die Zuschauer zu begrüßen. Und äh, wenn man sich mal die Fotos davon anschaut, aus heutiger Sicht sieht das Babsi-Maskottchen doch ein bisschen gruselig aus. Und ein paar. Monate nach dem Spielerelease gab es auch eine Lotterie von Ecolate und der Game Pro und da konnte man einen 6-Tages-Trip nach Kalifornien ähm, gewinnen, 500 Dollar in Bar und konnte auch noch die Spieleentwickler ja besuchen. So als Hauptpreis. Schauen wir uns mal die Romhacks an. Ja, die Romhex relativ wenige. Es gibt nur eine Übersetzung ins Spanische für Super Nintendo.
1: Und damit sind wir dann auch bei den Retro-Archivements. Archivements kennt man ja allgemein durch zum Beispiel die Plattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften vom Spieler. Zum Beispiel, wenn der Spieler auf 300 Gegner hüpft, dass er dann die Errungenschaft bekommt unbesiegbar. Die Retro-Archivements sind dann Archivements auf die alten Spiele bezogen, die durch Emulatoren unterstützt werden. Bei Babsy gibt es insgesamt 31 davon, um wieder drei zu nennen. Gibt es zum einen das Cheese Wheel of Doom, welches man freischaltet, wenn man das komplette erste Kapitel durchgespielt hat. Es gibt das Archivement Dark, Punkt, Punkt, Punkt welches man bekommt, wenn man das erste schwarze T-Shirt eingesammelt hat. Und es gibt ein Archivement, welches sich Water is Mortal nennt. Dieses wird freigeschaltet, wenn man das komplette elfte Kapitel mit acht oder mehr Minuten die noch verbleibend sind, durchspielt. Schauen wir uns die Speedruns einmal genauer an.
0: Ja, wenn man sich die Speedruns mal anschaut, dann werden die SNES- und PC-Versionen in einer Kategorie zusammengezählt, was irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen seltsam ist. Und ja, man kann Babsi sehr, sehr schnell durchspielen. Man braucht, also der erste praktisch auf einem Super Nintendo vor knapp neun Monaten, hat dafür 15 Minuten und 18 Sekunden gebraucht. Und es gibt relativ wenige Speedruns, für äh, Babsi und ähm, für Genesis gibt es sogar gar keinen. Also wer da mal versuchen möchte, einen Speedrun abzuliefern, der ist dann natürlich herzlich eingeladen, weil er da natürlich dann sofort <lacht> Erster ist, weil es keine anderen gibt. Ansonsten, wie gesagt, die Zeiten für den SNES-Speedrun bewegen sich die ersten drei Plätze zwischen 15 und
1: 18 Minuten. Werfen wir einen kleinen Blick auf das Handbuch. Es handelt sich dabei um ein 34-seitiges Handbuch. 16 Seiten davon handeln von der Vorgeschichte, wie die Wunis auf die Erde kommen, beziehungsweise die Wolknäule von Babsi stehlen möchten. Das Ganze ist unterteilt in die allgemeinen Punkte, wie man startet, die Optionen, Controller als auch Steuerung. Insgesamt ist es recht bunt gehalten und übersichtlich. An einigen Stellen wird man auch direkt von Babsi als fiktiven Charakter angesprochen. Das gibt dem Rotlux einiges an Persönlichkeit, wie ich finde. Ja, ansonsten werden noch die ganzen Items und Gegner, welche man im Spiel treffen kann, recht ausführlich dargelegt. Doch wie wurde Babsi denn zu damaligen Zeiten bewertet?
0: Ja, das Spiel wurde ja so ein bisschen beworben in Richtung äh, das nächste Sonic, das nächste Super Mario. Und äh, sie haben da praktisch auch ein, äh, ja, sozusagen ein Award gewonnen, äh, Most Hype for Character äh, für Babsy Und wenn man sich da mal die Bewertung anschaut, also die Game Pro aus äh, den USA hat im Mai 1993 5 von 5 Punkten vergeben, also praktisch 100%. Während andere Spiele sich so von der Bewertung, also zum Beispiel die Superplay aus dem äh, Vereinigten Königreich im August 1993 hat 77 von 100 Punkten vergeben. Und ähm... Die Player One für Scenesis in dem Fall hat äh, 86 von 100 Punkten vergeben. Äh, alles in allem aber wirklich äh, immer sehr sehr gute Bewertung. So alles meist über die 70 Prozent und aufwärts. Und auch wenn man die ähm, Plattform Sega und äh, also die Genesis und die Super Nintendo Plattform vergleicht zu der Zeit war es dann auch so, dass ja die Bewertungen ungefähr gleich sind. Was nicht wundert, da die ja jeweils wirklich fast identisch aussahen und auch sich halt entsprechend gespielt haben. Für das Spiel selber gab es auch Awards. Dann einmal den Parents Choice Approval äh, 1993, da hat Babsi gewonnen und Electronic Games hat äh, den One of the Best SNES Games Award 1994 auch an. Babsi vergeben. Ja, damit kommen wir dann zu unserer Meinung. Also bei mir kam gleich wieder dieses Nostalgiegefühl auf, weil ich Babsi früher auch auf dem Super Nintendo hatte. Ähm, was mir aufgefallen ist, die Steuerung so ein bisschen gefühlt schwerfälliger war, als ich es in meiner Erinnerung hatte. weil ich glaube, das war auch so ein bisschen am Anfang das Problem, dass ich erstmal die Steuerung für mich so wieder ein bisschen verinnerlichen musste. Ähm, vor allem das mit dem Gleiten, das, das hat einen Moment gedauert, bis ich das wieder drauf hatte. Und es hat mir aber wirklich so nostalgischen Spaß gemacht, wieder durch das erste Level zu hüpfen, weil das ist, was ich mich auch noch wirklich am besten mich daran erinnern konnte, weil ich damals, als ich es gespielt habe, ich glaube auch wirklich maximal ins zweite, vielleicht dritte Level gekommen bin. Und es dann auch mal sehr interessant war, wirklich die anderen Level zu sehen und zu erleben, ja, die man da vorher halt nicht hat. Und ich mag diese Bäume, auf die man springt und dann hochgeschleudert wird. Die mag ich wirklich sehr. Und es war. Schön, das neu zu entdecken. Und das Spielfeeling von damals kam auch wirklich wieder rüber. Also da, da ist das Spiel auch wirklich gut, gut gealtert an der Stelle. Ja, das vielleicht ganz kurz zu meiner persönlichen Meinung zu Babsi. Also aus meiner Sicht absolut empfehlenswert. Kann man sich auch als echtes Modul halt noch relativ preisgünstig gebraucht kaufen. Also kann ich nur dazu ermuntern, das auch zu tun. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Ich kenne Babsi auch noch von früher. Habe allerdings relativ wenig Erinnerung noch dran gehabt und ich war der festen Überzeugung, dass es sich bei Babsi um eine rote Katze handelt und nicht um einen vermenschlichten Rotluchs. Da war ich etwas überrascht. Die Musik hat mir ganz gut gefallen. Die passt irgendwie zu diesem comicartigen, teils abgedrehten Grundkonzept, weil Aliens kommen, um deine Wollknäule äh, zu entführen. Das ist schon so ein bisschen kurios. Die Welten sind zwar vom Konzept her ähnlich. Es ist nun mal ein Jump and Run, das heißt, man springt wirklich von A nach B, aber durch die unterschiedliche Grafik, also diese Stile, beginnt bei seiner Heimat, dann den Western, den Dschungel und so weiter und so fort, ist das abwechslungsreich und das Ganze wird dann auch noch unterstrichen durch die Vielzahl an Items bzw. Gegner, die einem begegnen. Mitunter gibt es ja dann auch so kleine Passagen wie den Bosskampf mit dem Floß, der sich dann noch ein wenig abhebt. Und ich fand es am Anfang ein wenig schade. Man hatte den ersten Boss, hat dann den zweiten gespielt und es hat sich nicht viel genommen. Also es war wirklich so, ah ja, selber Boss. So hatte man das Gefühl und irgendwie kam man zum dritten, es wurde schwieriger. Und dann wirklich der vierte und fünfte war wirklich herausfordernd, bis man dann zum Finalen kommt. An sich ist es wirklich ein schönes Spiel für zwischendurch. Also durchaus empfehlenswert, finde ich. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen,
0: Themenvorschläge oder Kritik habt, also zum Beispiel, ähm, ihr möchtet, dass ein bestimmtes Spiel unbedingt mal kommt, dann schreibt uns einfach. Oder ihr habt Fragen zum SNES oder zu einem Spiel, dann könnt ihr uns einfach schreiben unter info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und das hilft uns, diesen Podcast zu machen. Wir bieten da unterschiedliche Pakete an und für die Unterstützer gibt es dann auch ja einige kleine Benefits, die ihr damit sozusagen erhaltet. Alles weitere dazu und rund um unseren Podcast zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server erfahrt ihr unter snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.